0: Je suis marie pierre Deschaines, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast et euh, tu l'auras peut-être remarqué mais on est lundi et euh, j'avais le goût de faire les choses différemment pour la semaine. Donc, j'ai préparé cinq épisodes euh, qui sont en fait cinq entrevues avec des femmes euh, différentes qui ont toutes une voix euh, très uniques, qui ont des choses à, à dire sur la sexualité. Et donc, pour les cinq prochains jours, je vais euh, mettre en ligne un nouvel épisode sur le podcast. Et là, j'ai le goût qu'on lance ça en force avec une femme que je suis depuis déjà assez longtemps, qui est une entrepreneur en ligne, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, d'assumer son côté frondeuse et je parle ici de Geneviève Gauvin, donc j'ai eu la chance de jaser avec elle de cash, de sexe, de son attitude en fait, en ligne, de sa confiance aussi et Jen nous a partagé son meilleur truc hyper simple pour développer ta confiance en toi. Donc, euh, si t'es curieuse, reste à l'écoute. Voici l'entrevue. Hey, salut! Salut! Jen, euh, comment tu
1: vas? Ça va super bien. Moi, on est au Japon. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va être live, mais moi, c'est le matin au Japon. Je suis lavée, je suis bien reposée, fait que je suis prête pour l'entrevue.
0: Hey, c'est cool ça! <rire> moi, c'est comme je t'ai dit tantôt, euh, je trouve ça drôle que toi, t'es déjà comme le lendemain, tu sais. Oui. Genre, moi, ah, c'est le soir chez nous, tu sais. Fait que je trouve ça comme, <rire> je trouve ça quand même drôle. Pour euh... vrai, c'est un petit peu... Euh,
1: ça, ça, ça brise le cerveau, là, on va se le dire, là, de, de gérer ouais. les time zones comme ça, surtout quand c'est aussi différent. Avec la France, ouais. c'est heures. Mais quand tu t'en vas, nous autres, on a passé beaucoup de temps en Thaïlande, au Vietnam, puis ja... ça, c'est 12 heures de différence. Puis on est à 14 mm -hmm. heures avec le Japon. Fait que c'est encore plus complexe. Mais euh, c'est ça, C'est toujours bizarre de dire, « Ah oh, oui, hier, demain,
0: oh, ce soir... » En tout cas, bref... <rire> C'est vraiment drôle. Oui. Puis euh, ce qu'on s'est dit aussi, c'était drôle parce que je suis certaine qu'il y a plein de femmes qui se demandent en fait de quoi on va jaser ensemble aujourd'hui <rire> parce que t'as pas le casting euh, de, 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 de filles qui viennent jaser de sexe euh, sur un podcast puis je trouvais ça le fun <rire> en fait que tu m'aies dit oui parce que parce que tu sais, quand on sort d'un zone de confort puis euh, en fait, je pense que je t'amène là déjà. Euh, tu sais, moi, s'il y a une fille en ligne... À laquelle je pense, quand je parle de... Quand je pense à sortir de, de, de ma zone de confort, c'est à toi. Puis je trouve que dans les... Non, mais c'est vrai. Puis je trouve que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on dirait, tu sais, avec ton espèce de changement de branding, tu sais, puis tout ça, euh, j'ai le goût que tu m'en parles un peu plus puis euh, que tu m'expliques un peu, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, cette espèce de d'envie de, de mettre la confiance aussi euh, au cœur de, ben, de ton breb?
1: Ben écoute, je te dirais que c'est un, un très long processus parce que j'ai pas euh, je suis pas nécessairement la personne qui a eu le plus de confiance toute ma vie. Là, euh, mm -hmm. Même que. Euh, quand quand j'étais jeune, je faisais, je faisais. En fait, j'ai toujours fait beaucoup de scènes très jeune. Donc, euh, à partir de l'âge de. Pff, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. J'ai fait ça pendant 13 ans. J'ai fait euh, de la danse. Euh, au début, c'était du ballet jazz qui genre, ouais, ouais, ouais. qui, qui s'est transformé en, <rire> pendant... oui, <rire> en hip-hop. J'ai fait de la danse contemporaine, puis à la fin, on faisait de la compétition aussi de hip-hop. puis euh, Mais tu sais, c'est la scène, oui, mais en même temps, c'est une affaire de groupe. J'ai fait mm -hmm. aussi beaucoup de théâtre au secondaire, euh, puis euh, au cégep même j'ai toujours été sur une scène, j'ai toujours bien apprécié, mais c'est toujours une affaire de groupe. Remarque, mettons au théâtre en particulier. Euh, ouais. Des fois, j'avais des, des bouts solos, des bouts... Je suis le personnage, j'ai toujours été le personnage qui faisait rire. Oui. Comme, ça fait partie de moi, puis, ben, si vous ne pas, c'est comme une, espèce de, une conversation, le théâtre aussi, parce que ouais. toi, oui, tu fais, ton, tu fais ton bout sur scène tout seul, mais quand les gens répondent, quand les gens réagissent, quand tu sens, pis, pis, pis même quand c'est pas drôle, puis que tu sens la, la tension dans la salle, quand c'est une scène qui est... Intense, émotionnelle Tu le sens, mm -hmm. c'est pesant tu sais. C'est quand même une réponse à tout ça fait que, bref Comme je te dis, j'ai toujours été une fille de scène Mais en même temps, j'étais pas, pas nécessairement La personne qui prenait le lead Ou qui était le, la vedette tu sais. J'étais comme supporter, puis c'était comme ça mm -hmm. Avec la, la danse, c'est un peu la même affaire C'est un, un, un trip de gang là, On s'entend euh, Puis, ben c'est ça, j'ai jamais été genre, la personne qui prend le plus de place ou qui, qui était vraiment de l'avant. Puis, ça s'est traduit aussi dans l'entreprise que j'ai avec mon chum, qu'on a parti en 2013. Dans le fond, ouais. juste avant ça, moi, j'ai fini mon bac en décembre 2012, euh, mon bac en communication marketing à l'Université de Sherbrooke. Puis, mon but, c'était que le 1er janvier 2013, j'allais travailler pour moi-même. Je n'allais pas travailler pour personne d'autre, j'avais fait trois mmh. stages durant mon bac. Puis, j'avais pas trippé. Puis, je me suis dit, OK, fine, ça ne marchera pas. <rire> oui. Euh, fait, fait que, tout simplement, j'étais comme, OK, j'étais bien motivée à, euh, à avoir ma propre entreprise. Je, je, ça faisait un an que j'avais appris à connaître Mary Forleo. Je savais que ça... Ouais. Non, que la business en ligne, ça existait. La bien motivée. queen. La queen. Oui, c'est ça. J'ai fait Be School aussi en 2012. Je suis allée à son événement en personne. C'est ça. Fait que... Puis, fait, mais, quand j'ai commencé en janvier, euh, ben j'ai fait six mois toute seule. Mais tu sais, on s'entend bébé entrepreneur solide. J'ai trouvé ouais. ça extrêmement difficile d'être tout seul. J'ai généré de l'argent, pas beaucoup. Euh, j'ai beaucoup de manque de confiance en moi euh, au niveau des prix. Mais je veux dire, c'est le cas de pratiquement tout le monde mm -hmm. qui commence. On s'entend, là. Mais éventuellement, quand l'opportunité s'est présentée de travailler avec mon chum, euh, égal, à part égal, je veux dire, c'est
0: genre...
1: Euh, ouais. oh, oui, j'étais dans le dans l'arrière-scène, la, disons, de son entreprise, parce que c'était sa face, mais on était partenaire. Donc, j'avais un rôle techniquement aussi important que le sien. Tu sais, C'est moi, qui finalement, qui gérais son branding, beaucoup de marketing aussi, euh, mm -hmm. tu sais, au niveau de la stratégie, organisation, planification, blablabla. Puis, mon chum, ben, lui, c'était la face de son entreprise. Donc, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, j'étais en arrière-plan. Puis, je n'étais pas pas, pas pas correct avec ça, parce que, en même temps, c'était comme une zone un peu de confort, mais mm -hmm. j'avais aussi ce besoin-là d'être sur la scène, parce que j'ai toujours été sur la scène. T'sais. Fait que j'étais un ouais. petit peu déchirée entre ces deux choses-là. Puis, en plus de ça, ben, en étant en arrière-scène, à cette époque-là, on, on avait une business qui était très... Euh, nos partenaires... La plupart de nos partenaires, parce que je ne pas tous les enrober dans la même gang, mais il y avait beaucoup de partenaires, mais en fait, c'était pratiquement tous des hommes. Il y en avait beaucoup mm -hmm. qui étaient très machos. Euh, mon expertise était soit, tu sais, comme diminuer ou genre, ah oui, mais tu ne comprends pas. Puis, j'étais plus comme wife of, tu sais, j'étais comme la femme ouais. de, parce que ça marchait en américain, puis bref, tu ouais. américain ou canadien-anglais. Fait que ça m'a vraiment... En tout j'avais même pas de la misère pendant ces années-là, j'ai eu de la misère à me trouver, à me trouver c'est quoi ma place là-dedans, dans quoi je suis bonne, parce que je, je doutais à cause des commentaires que je recevais. Mm -hmm. Puis, écoute, je vais te faire une long story short, parce que finalement, on a eu des <rire> projets ensemble, moi puis mon chum où les deux, on était la face, euh, qui m'ont comme... Ça m'a amené un petit peu à, à sortir finalement de l'ombre. Mais c'est vraiment en 2017 où... Euh, là, ça faisait une couple d'années qu'on voyageait ensemble, euh, pratiquement temps plein... Euh, j'avais accumulé beaucoup d'expériences de business. Je connaissais je connaissais ma, ma shit, là, on s'entend. Ouais, <rire> puis,
0: bah oui. euh,
1: on est revenu en 2007 parce qu'on voulait avoir un bébé, puis j'avais besoin de ma rame <rire> queue j'avais besoin d'amis au Québec. Euh, pratiquement tout mon entourage était des, des, des entrepreneurs anglophones, ce qui est cool, je les aime toutes. Mais mm -hmm. euh, là, on s'en allait passer beaucoup de temps ici, puis ben ici au Québec. <rire> Ici, ouais. pour moi, c'est au Japon en ce moment. Euh, on on s'en allait passer beaucoup de temps au Québec, puis j'avais comme besoin d'un entourage, tu sais. Et à partir de ce moment-là, j'ai com commencé à connecter avec des entrepreneurs du Québec. Je me suis rendu compte que j'avais une expertise qui était assez unique au niveau du marketing affilié, au niveau de l'entreprise en ligne, au niveau mm -hmm. d'avoir une business qui travaille pour nous, puis pas le contraire. Fait que Ça a commencé à à bouger un petit peu plus à l'intérieur, faire « OK, je vais partir mon projet toute seule tu ». Sais. Oui, il y avait un peu de stress dans l'idée, c'était comme… C ben oui, c'est sûr. Euh, <rire> <rire> c'est assez intimidant, mais j'étais comme « OK, je suis comme prête ». Mais c'est un long processus, là. Tu sais, on mm -hmm. part de 2013. Puis, ouais. ben, c'est là où j'ai eu l'idée du podcast, qui a été lancé seulement en février 2018. Donc, au moment où on enregistre, ça fait pas mal deux ans, j'ai lancé ça le oui. 6 février. Oui. Euh, que le podcast est, est, est live. Mais c'est ça, c'était mon bébé, mon projet. Puis évidemment, mon ouais. chum il me supporte là-dedans autant que je le supporte dans son entreprise. Euh, mais c'est ma face, finalement. C'est ma face, c'est moi qui prends les décisions. Mm -hmm. euh, c'est moi qui ai le droit de veto, disons. Ou euh... fait que, puis... Mais tout ça, tout ce processus-là, très, très long pour répondre à ta question, c'est ça qui a fait en sorte que quand cet été, parce qu'on en revient à ta question qui était « Pourquoi le branding? » Le nouveau branding ouais. qui est arrivé
0: dans
1: « Cet été, on dirait que je t'ai rendu après toutes ces années-là après tous ce, 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 ces petits pas là finalement à ok je suis plus que je suis comme plus prête à être moi puis mm -hmm. je me demandais c'était quoi moi puis le seul mot qui revenait ouais. tout le temps c'était parter. c'était intensité c'était comme sortir de ma zone de confort bla puis j'étais comme mm -hmm. ok ben, je veux faire un photoshoot qui reflète ça je veux faire un photoshoot qui n'est pas qui n'est pas, genre, moi devant un ordinateur, euh, à boire un ouais. petit café, genre, je trouve ça correct. C'est ça, là, de, genre, donc, évidemment, ce n'est pas mon essence à moi, tu sais. Mm -hmm. fait, euh, j'ai presque, en fait, j'ai une, je pense, j'ai une photo ou deux avec mon ordinateur dans toute le photoshoot. Euh, Puis c'est les photos les plus douces, disons, euh, de la ouais. gang, parce que j'étais comme, non, non, mais je ne veux pas te montrer mon quotidien, je veux te montrer mon essence.
0: Ouais. Euh,
1: Um, fait mon essence est traduite par um, moi, en, avec mes belles culottes Things que j'aime beaucoup. Hey, ils sont culottes. hot quand même hein full oh non regarde oublie ça j'ai comme ma petite pile avec mon Japon là puis là, je tripe bien raide. Um, anyway, avec mes culottes things puis un gros chandail jaune même que je suis allée plus comme en petit top euh, je m'attendais pas à ça c'est une sortie de zone de confort le jour même um, tu sais je voulais aller un temps. je suis une fille qui boit de l'amaretto j'en parle souvent j'adore mon amaretto c'est vraiment comme le oui. monde <rire> alcool c'est vraiment con à quel point j'aime l'amaretto um, puis avec mes, mes petites lunettes je voulais que ça soit je voulais que ça soit <coughs> um, je voulais que ça soit accessible mais en même temps badass. Genre mm -hmm. je suis pas la personne qui fait qui a une espèce de resting bitch face, genre je suis très je suis très positive, je suis très de bonne humeur mais en même temps je veux que ça soit genre genre don't fuck with me in a sense, tu sais. Ouais. Mais ouais, ouais, ouais. mais t'aime pareil, tu sais en tout cas. c'est ça, fait que je voulais que ça soit ça, je voulais que ça soit un gros party, je crois que j'ai bien traduit ça puis sais, comme je te dis, il y en avait qui c'était vraiment des sorties de zone de confort aussi pour moi à ce moment-là parce que ben, je suis rendue au point où j'aime vraiment gros ces sorties de zone-là, puis que je, me, je mm -hmm. me challenge fréquemment, quotidiennement à les faire, ces sorties de zone-là. Euh, puis, ben c'est ça, c'est tout. C'est un processus qui s'est développé à travers des années et des années euh, pour finalement faire comme, ben regarde, je, je sais, je sais c'est quoi ma valeur, je sais c'est quoi, qu'est-ce que j'amène d'unique. Qu mm -hmm. Dans ma tête, quand qu on est trop généraliste, des fois, on ne sait pas par quel bout se présenter, tu Genre, ouais. ah, mais tu sais, euh, je peux t'aider pour... avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Puis finalement, les gens, ils ne retiennent rien, tu sais, parce qu'il y a juste comme trop d'affaires. Fait en étant, j'ai retravaillé aussi mon titre pour, tu sais, spécialiste de la business essentialiste, parce que mon but, c'est ça. C'est d'avoir mm -hmm. une business qui est, qui est, qui est vraiment à l'essentiel, qui supporte ta vie à toi, tu sais. Je suis une fan de, du livre Essentialism de Greg McCown, ouais. euh, du livre euh, Company of One de Paul Jarvis, des, Profit First, c'est des, c'est trois livres qui sont littéralement les piliers de qu'est-ce que je fais de ma business, pas au niveau stratégie, mais au niveau, <coughs> pardon, au niveau mindset.
0: Mm -hmm. euh, fait que c'est là où j'en suis. Ouais. c'est une très très longue réponse à ta question mais c'est parfait puis en fait j'ai deux choses à dire par rapport parce que tantôt tu as, as fait un shoot qui t'a vraiment sorti de ta zone de confort oui. euh, en fait il y a une des images que j'ai vu en ligne et c'est cette raison pour laquelle tu es là maintenant avec nous <rire> parce que, que je sais laquelle <rire> ben oui parce que quand j'ai vu cette photo-là j'ai fait comme ok il y a quelque chose là il y a comme un, une sensualité que j'avais oui. jamais vue chez toi tu sais je trouvais ça bien. hyper beau hyper... Euh, ben, ouais tu sais, je pense que tu étais dans cette vibe-là, hyper, euh, tu sais, très femme, tu sais, très, je oui. m'assume, puis je vis ça. Puis, oui. c'est vraiment ça qui a fait comme, OK, j'ai vraiment le goût qu'on en jase ensemble. Puis, euh, <rire> j'ai le goût qu'on revienne aussi sur quelque chose que tu as partagé, je pense, dans tes stories, si je me trompe pas, euh, du fait qu'il y, y a eu comme une espèce de mini backlash suite à ça. <rire> puis, euh, oui. non, mais tu écoute. Puis, il y a des gens, qui sont, qui sont venus te voir, tu puis euh, bref, je veux dire, t'es comme mieux que moi, tu peux pas en parler, mais oui. euh, en tout cas, il, il s'est passé des choses, puis il y a des gens qui t'ont dit que, tu sais, que tu te ferais pas prendre au sérieux, que t'aurais moins mais de temps. Mais fait, en fait, je, je, vais
1: mettre les, les, je vais mettre les bémols, c'est pas moi qui s'est fait dire ça, c'est la photographe.
0: <rire> ok ok oui c'est la faire.
1: photographe euh, le backlash qui est arrivé en fait la photo en particulier dont tu parles c'est la photo j'étais dans l'outfit qui m'a sorti de ma zone disons où j'avais ouais. mes fameuses culottes things que je vais juste répéter la marque comme ça parce que je les aime bien gros je suis même pas affilée. oui c'est ça en fait pour vrai je suis affiliée mais j'ai même pas mon code anyway euh, <rire> bref, en fait, mes culottes et une espèce de petit top genre jambes ouais. à bralette-ish là Um, et puis, il y a du cash qui tombe du ciel, puis je en train de genre, tu sais, comme avec, euh, mettons, un bunch de 20 pièces en train comme de faire un petit éventail, genre, puis ça a l'air quand ouais, même ouais. sexy, on va se dire. Um, mm -hmm. Puis, celle-là, je ne l'avais même pas encore partagée personnellement parce que je n'étais pas encore rendue au point où, genre, je l'assume ouais. à tant que ça, mais en même temps, comme, là, je suis comme, c'est là, puis je l'ai pas comme délité. ou, tu je, je, je la mm -hmm. garde, je l'aime, puis tout, mais je l'ai pas encore utilisée. Mais la photographe partage les, les photos du show, elle parle de moi, de qu'est-ce que je fais, bla, bla, bla Et il y a celle-là qui est incluse. Je suis comme, oh, OK, ben maintenant, elle est publique, ma photo, tu sais. Ouais. Um, Puis, c'est elle qui a reçu le backlash, c'est elle qui s'est fait dire genre, c'est ça, t'sais, ben là tu vas perdre des clients corpos, tu sais, c'est pas sérieux, il y a des clients qui sont, ouais. <rire> des, des gens qui sont venus la voir genre, je crois que je suis extravertie, mais ça c'est vraiment trop, tu sais, j'étais comme, okay, mon dieu, tu, come on, fille. Anyway, okay. que <rire> c'est elle qui a reçu le backlash, puis moi j'ai ouais. trouvé ça quand même drôle parce que j'étais comme, ben, un, excuse-moi, mais c'est ses clients, à, genre, la, ma business n'a rien à voir avec la business à Julie, là, genre, ouais. à la limite, elle fait pas, à elle elle m'endosse pas ou rien, elle est mm -hmm. fière de son travail, mais mes décisions de branding, c'est pas ses décisions de branding. Là. Elle fait aussi des vrai. clients plus corpo, elle fait aussi des clients avec leur ordinateur et leur café. puis Toutes mm -hmm. ces réponses-là sont correctes. Là. Fait que, tu sais, j'étais comme, Ben voyons donc, c'est bien ridicule. Genre, arrêtez de lui dire comment faire sa business, arrêtez de lui dire comment vivre. Voyons donc, genre en tout cas, ça c'était ouais. ridicule. Mais oui, fin, fin de la parenthèse, c'est un peu ça qui s'est passé finalement avec ces, ces photos-là
0: <rire> sexy. Disons. Mais c'est lourd, tu sais. Puis ouais. ça m'amène en fait sur le thème euh, que j'avais le goût d'aborder avec toi un peu, puis qui est comme cette espèce de, de blocage là qu'on a face à l'argent peut-être, ou tu sais, face à la... Ouais. Ben, Hein, aux femmes, tu sais, qui, qui montrent un peu plus leur corps puis tout ça, puis oui. j'ai comme le goût de t'entendre là-dessus, parce que t'en parles souvent du fait que toi, tu te caches pas, t'aimes ça le cache, puis tu le dis, <rire> c'est parfait, oui. Puis j'ai comme le goût de t'entendre, qu'est-ce qui qu t'a aidé un peu à comme débloquer ça, ou tu sais, est-ce que ça, tu est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi, genre qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour, pour que tu te sentes super à l'aise de ben, dire en... ça en ligne, mettons?
1: En fait, euh, non, quand j'étais très jeune, euh, l'argent, c'était... Il n'y avait pas beaucoup de discussions d'argent à la maison. Euh, c'était assez tabou même, genre, tu on mm -hmm. ne savait pas le salaire. De... Mes parents, les deux parents sont pharmaciens, tu peux t'assumer qu'ils ont des bons salaires, mais ouais. j'ai jamais vraiment su c'était tabou. Euh, C'est plus eux qui gèrent les dépenses, puis nous, on vit, tu puis ils prennent ça sur mm -hmm. leur dos, puis... Ça a toujours été ça, puis c'est une question de génération aussi, je pense. Euh, puis à la limite, je veux dire, je suis pas nécessairement pour critiquer, là, je pense que c'est des façons d'être de, de, parent, je sais pas, en tout cas, bref, pour nous autres, ouais. en tant que parents, on veut être plus transparent par rapport à ça, l'éducation par rapport à l'argent, on veut la faire jeune. Euh, oui, parce que mais... t'as un fils aussi
0: euh, qui Oui, j'ai aussi un bébé <rire> euh,
1: qui a 21 mois, euh, mais ouais, fait que c'est ça, fait que, ça n'a jamais été je sais pas, j'avais de l'argent, j'avais pas d'argent de poche, mais j'ai commencé mmh. à faire, tu sais, je recevais des cadeaux, j'étais assez stratège, genre j'allais au au Carrefour Laval avec 20 piastres, puis somehow je ressortais avec 5 t-shirts là, genre ils étaient cheap, probablement right, avec une charbon Ouais, oui, c'est clair. Mais, <rire> um, mais c'est ça, j'ai jamais été, je sais pas, l'argent ça a jamais été un Problème ou un trouble. Mais la, seule affaire que, mm -hmm. la seule affaire qui me stressait, c'était les cartes de crédit. On dirait que le crédit, là, ça me faisait tellement, tellement, tellement peur. J'étais comme Oui, ouais, jusqu'au cégep, je me rappelle. Mais en fait, j'ai une carte de crédit, peut-être peut comme une carte de crédit bébé, là, genre jeune, euh, patente là, avec la Banque nationale, là, la carte orange dans le temps. Euh, oui, ouais, ouais, <rire> tu te rappelles. Hein? <rire> euh, pis, mais je ne l'ai pas utilisée avant très longtemps. J'en avais juste une. Puis, rendu mm -hmm. au cégep, je sais pas pourquoi. J'ai commencé à l'utiliser. Je ne je, je sais plus. Je sais pas pourquoi j'utilisais ma carte de crédit parce que ça me faisait vraiment peur. Écoute, je faisais la dépense c'est pratiquement si je le remboursais le jour même, j'étais comme non, 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 il ouais. n'y aura jamais d'intérêt là-dessus. Ça a pris vraiment jusqu'à l'université avant d'être plus à l'aise avec le crédit, mais encore avec ses, petits, ses petites limites, j'étais comme. Eh. Fait que, fait que ça, c'était ma relation avec l'argent. C'était tout. Genre Pendant l'université, mm -hmm. je vivais. Euh, je, je vivais cheapo, là. Genre, j'avais mis un peu d'argent dans un CELI parce que ma mère m'avait dit de, de mettre de l'argent dans un CELI. Ouais, je pense que j'avais ouais. <rire> mis 1 500$ dans un CELI, c'était ridicule. Puis, dans mes trois premiers trimestres d'université, j'ai retiré 500$ par trimestre, plus, genre, peut-être l'argent que j'avais dans mon compte, pour mm -hmm. me faire vivre. T'imagines ça, qu'est-ce que je mangeais comme, comme étudiante? c'était ridicule. C'était <rire> pas grand-chose. Genre, j'étais comme un budget minuscule. Je pense que. Je, pense que je sais plus, non, j'allais dire la merde, mais je sais pas. Tout ça pour dire ouais. que ça, c'est relation avec l'argent mise en contexte. Euh, quand on commence leur business, mon chum commence à s'endetter pas mal sur ses cartes de crédit parce que lui, il va all-in. Il est dans le mode mm -hmm. hustle, il est dans le mode faut dépenser pour faire de l'argent. Pour vrai, il n'y a pas vraiment de regrets. Un, parce que c'est pas mon argent. Mais deux, parce que <rire> ça nous a amené à non, différentes places. Pardon, ça pique. <coughs> J'aurais dû me prévoir de l'eau. Anyway, ça nous a amené, ça nous a amené finalement à certaines connexions, certains networking, certaines... Ça nous a amené quand même ces dépenses-là. Puis, tu sais, ça nous... Je veux pas, parce que ça nous a aidé, parce que c'est ma business aussi, mais c'est lui qui a fait les dépenses au niveau personnel. Ouais. Mais moi, ça me faisait peur. oh ça me faisait peur, là, je savais pas comment gérer ça. Euh, puis, tu sais, on n'a jamais eu de compte conjoint ou rien. ben à ce point-là, on n'avait rien. Euh, fait que, c'était encore juste son cash, mais ça me stressait. J'étais comme, non, mais ben, un, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de problème, mais aussi deux, mm -hmm. parce que, ben Parce que ça me stressait. Le crédit, ça me stressait bien gros. Ouais. Mais les dettes se sont accumulées, puis, ben quand on a lancé l'entreprise, quand on a lancé son premier produit, qui s'appelait The Truth About Fat-Burning Foods, qui était comme un e-book, ça marchait super bien parce qu'on avait des super bons partenaires, des super bons affiliés qui nous ont plugués avec mmh. d'autres super gros affiliés. Fait qu'à partir du jour 1, on a commencé à faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On savait pas comment. On savait pas quoi faire avec littéralement. Là. Puis... Mmh. Euh, mais on faisait beaucoup de dépenses aussi. Fait y avait pas. On était des bébés entrepreneurs qui avaient trop de cash. Fait qu'on savait pas comment gérer. On savait pas comment gérer les accounts professionnels, les impôts. On, on a commencé ouais. à accumuler aussi des dettes au gouvernement. Euh, écoute, ça a monté vite. Là. Au niveau, lui, lui, au niveau personnel parce qu'encore une fois, au niveau des professionnels, le et les accounts professionnels de business, parce qu'ils vont tout le incorporés. Euh, je veux dire, ça s'est accumulé, accumulé. Jusqu'à un année je me rappelle, on était inquiète, mais c'est parce qu'on ne peut plus payer toute la gang qui est là avec nous autres, qui peut nous aider, mais on a une structure qui nécessite ce gang-là. Qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Écoute, on était tellement... Je, je, je sais plus. Là, je pense qu'on avait des dettes de business de genre 90 000. Euh, au personnel, c'était, je ne sais plus, le 30 30 lui, c'était 30, 45. Moi, j'étais peut-être à 9, peut-être, là parce qu'on qu n'avait pas exactement les mêmes... En tout cas, ouais. bref, des, pas, des grosses dettes. Euh, puis ça nous a pris, là, pour vrai, je pense jusqu'à 2017 avant de payer toutes, toutes, toutes ces dettes-là. On a fini par prendre une marge pour aider. Ça a été ouais. long, là. Ça a été vraiment... Moi, personnellement, ça a été plus rapide, mais la business, ça a été long, là, jusqu'à 2017, là. Je me rappelle le dernier paiement, puis j'étais genre... Wow! Genre, tu payes sur le piton, c'est envoyé, je fais comme, ouais. holy shit, ça fait tellement longtemps qu'on paye ça. Là, t'sais. Parce qu'il y en a là-dedans, et après ça, il y a des dettes qui s'accumulent, il y a d'autres dépenses qui rentrent. Je veux dire, c'est long à gérer, là, des dettes. Puis, cette expérience-là avec l'argent, parce que on est des gens qui, est, qui sont débrouilleurs, on fait en sorte qu'on fait un regarde, c'est pas facile, l'argent, genre gérer de l'argent, mais on va l'apprendre. Puis, il faut qu'on... Parce que notre, notre projet vaut plus que juste dropper tout ça parce qu'on a des dettes genre ou parce que ouais. parce que c'est difficile fait qu'on s'est juste un moment donné, je me suis juste dit ok mais c'est moi qui va gérer l'argent puis j'ai commencé à gérer l'argent de la business en lisant des livres en appliquant des processus en essayant de remonter tu sais de, de limiter aussi les dépenses le plus possible pour ben, faire mm -hmm. plus de profit en bout de ligne fait que je me suis vraiment beaucoup éduquée à cause d'une situation où on avait vraiment plus le choix on était vraiment au pied du mur on était comme regarde si on fait pas quelque chose on, on peut plus continuer là tu sais fait qu'il y ouais. a eu beaucoup d'éducation, puis ne veux, veux pas reprendre le contrôle sur ces finances-là, puis voir des effets positifs qui se sont accumulés, c'est un momentum, on s'entend, c'est pas du jour au lendemain que ça s'est réglé. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, de genre, « Hey, je suis capable de régler ça. Mm -hmm. » Puis, d'appréciation sur le contrôle de qu'est-ce que ça donne, de quand tu as comme un espèce de système de tracking, tu vois le portrait, la situation complète de ta business financièrement, Ben mm -hmm. ça donne ça donne, un, ça donne, un bout de confiance en toi, tu, comme, tu, comme, tu contrôles ça, c'est pas, euh, pas comme... Une business YOLO, tu sais. Fait, ouais. fait, 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 ça, ça l'a aidé aussi pour la confiance en, en moi de, de moi. <rire> ça l'a ça beaucoup aidé là-dessus, mais au, au niveau des finances, c'est ça. C'est de, juste de dire, regarde, c'est difficile de faire de l'entrepreneuriat, c'est difficile de gérer des finances, sauf que ça n'a pas besoin d'être un tabou. Si on n'en parle pas, ça crée encore des gens qui sont pas éduqués, puis qui se créent des mm -hmm. dettes, tu sais. Je pense que ouais. les dettes, le, le, cette, cette création-là de, de dettes, c'est entre autres parce qu'au Québec, on ne parle pas d'argent, c'est tabou, tu sais. Mais, oui, mais c'est parce que si on était plus éduqué, peut-être qu'il y aurait plus de personnes qui seraient comme money smart, puis que finalement, ils ne se ramasseraient mm -hmm. pas dans cette situation-là. Fait que ça, c'est une, une des raisons pourquoi ben euh, l'argent, ça, ça fait partie de mon parcours, puis c'est correct. Mais c'est aussi parce que on est des, des digital nomades, donc des nomades numériques, peu importe comment on dit ça. Comme je te dis, on est au Japon en ce moment, entre 2014 puis euh, mettons en 2014 puis 2015, là, on n'a pas, pas non-stop, mais euh, à partir de 2014, on a commencé à voyager pas mal plus. Entre 2016, 2017, euh, en fait, 2015, 2017, là, on était pas mal tout le temps partis à l'année longue. Euh, c'est ça que ça nous permet l'argent. L'argent, ça me permet pas nécessairement juste de genre, me payer du luxe. Mon luxe, à moi, c'est les expériences. Les expériences, mm -hmm. c'est de vivre où est-ce que je suis. Puis tu sais, c'est drôle parce que les gens sont comme « oh mais là, monte-nous au Japon! » Puis ça, tu sais, je suis comme oh, « Yo, mais je travaille la semaine! » Moi, c'est ça, j'ai d'autres choses à faire. <rire> j'ai vraiment, j'ai d'autres choses à faire. Oui, je travaille 15-20 heures semaine, on s'entend, mais l'autre 20 heures, je, je garde mon fils. Il y a, on n'a pas de gardienne, tu sais. On en a une, ouais, mais elle ne fait, fait pas toute la semaine, tu sais. Mm -hmm. Fait que 15-20 heures, heures, heures semaine, je garde mon fils. 15-20 heures semaine, je travaille. Sauf que le soir, quand je sors de ma job, quand je sors du café, où est-ce que je vais travailler que j'aime euh, la fin de semaine, ben, on est au Japon. Je vais, on s'en va visiter ouais. des, 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 des endroits magnifiques, on s'en va manger de la bouffe extraordinaire. C'est la même chose quand on est en Thaïlande, quand on est au Vietnam. À, je veux dire, on, à Prague, euh, c'est ça que ça me permet l'argent. C'est mm -hmm. des souvenirs extraordinaires. Ça me permet de voyager avec mon fils aussi parce que, veut pas, c'est des coûts extra. J'ai besoin de payer pour son siège maintenant. J'ai besoin de payer pour genre, toutes les dépenses extra que ça nous coûte. C'est ça que ça m'amène l'argent. Ça m'amène pas juste du luxe superficiel pour nourrir mon ego, man. Ça nourrit mon âme. Ça nourrit <rire> tous les souvenirs. J'aime tellement que... ça. <rire> <rire> c'est pour ça que c'est beau, l'argent. C'est pour ça que mm -hmm. je suis comme... Regarde, c'est correct d'en vouloir plus parce qu'on ne va pas se mentir. J'avais une, une discussion avec Roxy à un moment donné où je, je pense que c'est sur son, sur son podcast. On était comme... Regarde, on arrête de se mentir. On en veut plus de l'argent. On en veut plus de l'argent parce que ça va nous amener plus, parce qu'à un mm -hmm. certain point... L'argent, c'est pour toi, ça te, sort de, ça te sort de tes problèmes. Puis, il y a comme, je ne sais pas si c'était une étude ou des gens qui avaient trouvé qu'à partir de so 70 000 les gens n'ont pas vraiment plus besoin parce que tu atteins un certain niveau de bonheur ouais. qui est comme ouais. plus stable, right? Mais en bas de 70 000 par année, tu as encore probablement besoin de payer pour janter. Tu es encore un petit peu serré, tu sais. Euh, mm -hmm. Ton loyer, tes euh, dettes potentiellement, ton char, toutes les affaires qui font en sorte que, ben il y a des espèces de... De, de, de poids finalement dans ta tête ou sur tes épaules, mais qui runnent juste en, comme dans une coupe de table ouverte en arrière euh, d'insécurité financière. <rire> ouais. Tandis qu'à partir de 70 000 par année, ben là, c'est comme, il n'y en a plus vraiment. C'est comme, c'est assez confortable. Euh, bref, c'est correct de vouloir l'argent. C'est correct de vouloir de l'argent. Si tu veux te payer du luxe de temps en temps, garde-toi maudit, genre, c'est correct. C'est correct, mais ben après ça, il faut que tu te demandes pourquoi tu veux plus. Pourquoi est-ce que tu veux plus d'argent? Qu'est-ce que ça t'amène? Est-ce que ça t'amène plus de lifestyle, d'expérience, de souvenirs, toutes ces choses-là? Ou est-ce que c'est vraiment pour flatter ton ego tu mm -hmm. mon but, c'est pas juste de dire « Soyez milliardaire ». Je suis comme « ben, gars, yo, si tu veux être milliardaire, puis legit, si ça nourrit ton âme, go for it! » Mais genre, si t'as pas plus besoin de... que 70, 40, 150, je sais pas, c'est correct. C'est correct de pas vouloir plus que ça. Qu'est-ce ouais. qui, qu qui fit avec ce que tu veux dans la vie? C'est ça, l'argent. C'est juste
0: ça, l'argent. Mm -hmm. Puis, je trouve ça beau, tu sais, comment tu l'amènes aussi, parce que souvent, tu sais, c'est ça, le sexe, puis l'argent, c'est comme deux tabous hyper euh, <rire> oui. présents, tu sais, puis je trouve ça drôle qu'on en parle en même temps. Um, puis, en fait, j'aimerais t'entendre aussi sur le fait de, tu sais, tu une femme qui s'assume, qui tu sais, qu prend de plus en plus sa place, qui a son entreprise en ligne, tu sais, puis on te voit. Um, Qu'est-ce que tu penses qui fait peur là-dedans? Parce qu'il y a clairement des gens que ça les confronte, que ça, que ça leur fait peur. Qu'est-ce que tu penses qui ressort qui, qui fait peur aux gens? Dans le fait de s'assumer, tu veux dire, dans le fait d'être ouais, présent. Oh, oui, bien. Ben, puis la, puis la peur de ouais.
1: La peur du succès, c'est une vraie chose, hein genre On a peur mm -hmm. de l'échec solide, on a peur de le fameux faux mot aussi, « de fear of missing out », on a peur de genre, de manquer quelque chose, mais la peur ouais. du succès, c'est une vraie chose. Parce que le succès, ça vient avec être vu, ça vient avec être entendu, puis ça veut dire que les gens pourraient te juger. Euh, je pense que c'est ça beaucoup, c'est une peur de jugement. C'est que les autres te voient comme t'es, puis de ne pas être à l'aise avec ça. Euh, ouais. Mais tu sais, comme je te disais tantôt, moi, c'est un processus qui a été long, là, très, très long, euh, puis c'est pas venu du jour au lendemain. Je crois que, je crois littéralement que c'est euh, un, un momentum, puis que c'est exponentiel, dans le sens où, au début, mettons, je te dirais en 2013, euh, 14, 15, 16, écoute, jusqu'à 17, là, euh, je prenais des mini pas, là, on parle de genre 0.0001 d'avancement, mm -hmm. Ouais. dans l'optique d'être euh, plus en confiance en mes capacités, mon expertise, ma face, mon corps, toutes ces patentes-là. Puis, tous ces points 0001, à un donné, se sont accumulés, tu sais. Puis, c'est comme de l'intérêt cumulatif. À <rire> un, mm -hmm. un moment donné, ça se construit. Puis, c'est ouais. pour ça que tu veux genre, avoir un réel ou tu faire des, 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 des placements. C'est parce que un année ça se bâtit. Parce que si tu mets une pièce puis tu en fais une, bien, le prochain mois, tu as deux pièces. Tu, sais, tu comprends-tu? que là, ça, ça se bâtit. Ouais. C'est exactement le même principe avec la confiance en soi, avec prendre action. c'est que Il faut que tu prennes une action qui est ridiculement petite, que tu fais genre, « Ben voyons donc. il ne va jamais rien se passer si je fais ça, mm -hmm. parce que c'est trop facile. Puis tu le fais, puis tu te sens bien parce que tu l'as fait, puis la prochaine fois, tu vas prendre juste un petit peu plus grosse. Parce que tu fais comme, « Regarde, j'ai été capable la, prochaine, la dernière fois, je vais le refaire encore. » Ça a pris, là... 4, je ne sais plus, je suis plus capable de compter, mais ça a pris quoi 5 ans à peu près, même avant que je commence à faire Jean-Garde. Mon moment de temps quand même rendu pas pire où, tu sais sûrement, en fait, en 2017, quand je me suis dit, je vais avoir mon podcast, ma voix, mes affaires, j'étais mm -hmm. dans, dans ma sortie de zone parce que j'allais être tout seul, j'allais parler français, j'allais... Mais j'étais assez... Genre, la peur de ce jugement-là n'était plus assez grande versus ce que ça allait m'amener. Puis, ben maintenant, écoute, parler, euh, parler en personne sur scène, c'est un autre deal, je ne l'ai pas fait beaucoup, ouais. mais je veux beaucoup, je veux beaucoup mm -hmm. faire ça parce que c'est, pour moi, ça fait partie des prochaines étapes. En même temps, c'est difficile quand tu voyages très loin,
0: ouais, euh, mais
1: c'est pour ça que je suis très VIP. <rire> non, mais euh, sans blague, euh, maintenant, ça ne me stresse plus parler, là, ça me stresse plus faire des entrevues. Je suis allée faire récemment une entrevue sur l'émission de radio de Kim Auclair dans la tête mm -hmm. des entrepreneurs, puis je me sentais tellement bien, je me sentais tellement, genre, en contrôle, je n'étais pas stressée du tout. Puis j'étais comme, mon Dieu, genre, on dirait que quand j'ai commencé en 2018, peut-être que tu écoutes les podcasts, ma voix est plus qui je parle rapidement, je t'ai soufflé Des fois, je m'excuse même dans les premiers podcasts, de genre, ouh, je parlais très vite, genre, littéralement, mais parce <rire> que c'était du stress. Ouais. Puis là, ben, je suis extrêmement confortable à parler, à, à, à être entendue, beaucoup. Puis, ben mm -hmm. être vu c'est venu après. Tu sais, fait que là... Là, ça va, mais c'est un momentum qui s'est bâti à travers les années. Puis c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire comme, regarde, je vais être vue comme je suis. Puis tu sais, je l'assume. Puis c'est le gros parti. Mm -hmm. Puis tu sais, je suis pas, euh, pas quelqu'un qui est tu euh, léché. Tu sais, dans... je sac pas tout le ouais. temps, mais je sac. Tu sais, j'écris mm -hmm. au parler. Tu sais, je vais ouais. pas écrire je suis, je vais marquer je suis ou tu sais mais parce que parce que ça fait partie de l'authenticité de, de la marque que je veux créer euh, mais c'est un processus qui s'est
0: bâti puis, puis c'est ça tu sais je, tu peux pas t'attendre à ce que ça soit overnight là. vraiment pas là. mais non non c'est clair puis tu sais là on parle de ta job mais ouais. est-ce que tu as vu les impacts aussi dans ta vie tu plus intime est-ce que tu as senti ces impacts là tu sais de toi qui avait plus confiance et d'être vu puis tout ça est-ce que tu as senti comme une différence euh, de, dans les autres sphères aussi euh, de ta vie pour vrai, je pense que oui, puis ça se traduit par, des fois, être rebelle,
1: <rire> genre, <rire> mais non, mais rebelle, tu sais, je vais mettre des très, très, très gros guillemets, là, mais genre, ouais cette année, je me suis teint les cheveux roses, c'est pour ça, ouais, c est c est quoi, cool, on s'entend, c'est ouais, cool, j'aime full ça, puis je trouve que ça me représente full, puis je suis comme, oh my God, je le honte vraiment, mais c'est con, là, mais ça m'a pris tellement de temps avant de se faire le move, là, puis mm -hmm. avant ça... Avant de faire le move, avant, avant c'était de, de me teindre blonde. Je sais pas, à 100% blonde, j'ai gardé mes racines, mais ça, c'est parce que je voyage. Parce que quand tu voyages, là, tu ah, veux pas, pas être parti pendant six mois, puis genre avoir des espèces de grosses repousses. C'est pour ça que j'ai gardé mes racines. Ouais. Anyway. Euh, mais c'est ce genre de choses qui m'a donné un peu plus de confiance de faire ce genre de move-là qui est un peu. Mais tu veux pas, là. Tu sais, ma business, c'est moi aussi, là. Fait ouais. ces photos-là que j'ai faites pour ma business. Je les feel, je sais pas, c'est ça, c'est comme plus, je, je me suis amplifiée, on dirait. Tu ma business, ouais. c'est moi, j'ai de la misère à faire la ligne à la limite, tu je sais, je sais que c'est des actions payantes versus comme mon temps personnel, je sais, je suis capable de faire la mm -hmm. différence, mais ouais. Mais ouais, c'est ça, pis tu sais, je suis contente parce que, tu sais, mon jeune m'a vu mes photos, il était genre, oh my god, c'est vraiment sexy sur mon cute, pis j'étais mm -hmm. comme, merci, <rire> merci, c'est très flatteur, je l'ai pas fait je vais être 100% en aide, j'ai pas fait ça pour lui, là. j'ai fait, fait ça pour moi. Non, mais non, c'est ça. Mais j'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour juste comme être... Marcher avec les, les épaules plus basses, au lieu de, tu être comme mm -hmm. tout poignet, la tête haute, ouais. je vais faire comme, « Garde, I own this », puis je sais pas, ça me donne, on dirait que c'est moins de peur du jugement vraiment personnel. Euh, mm -hmm. Ça m'a surpris, en fait, quand il y a eu l'espèce d'affaire avec la photographe, comment ouais. j'ai réagi en riant. <rire> je me suis juste fait comme OK mais voyons c'est ridicule genre ça a pas ça a pas de sens au lieu de faire comme oh non là les gens ont vu ça puis
0: Non, j'ai ri. Ouais, ils vont dire ça. quoi
1: J'ai comme ah oh. <rire> J'ai comme ben voyons ça a pas là. Je trouvais ça drôle puis je me suis surprise, j'ai comme ben OK, c'est OK, <rire> je ne savais pas j'étais comme comme de boniment. Fait que ça m'a ça m'a ma réaction m'a beaucoup surprise. Euh, mais c'est ça, je pense que plus tu bâtis cette confiance là personnel, plus tu deviens un entrepreneur, un meilleur entrepreneur aussi. Euh, j'ai fait des décisions, pris des actions plus posées aussi, plus matures dans la dernière année, mm -hmm. qui, je pense que c'est tout interrelié, tu sais, on s'entend? Ouais. Fait que... Euh, ouais. <rire> je me sens plus mature, genre.
0: Mais je comprends ton feeling, parce que, tu sais, moi aussi, tu vois, j'ai fait un shoot à la fin de 2019 que je m'attendais vraiment pas de mettre en ligne, oui, là, très, très honnêtement avec tes fines. Euh, <rire> écoute, j'ai pas, pas de crédit. En fait, c'est Nat qui... Ouais, qui mais tu sais, c'est ta photos.
1: face. Hein? On aime full Nat pis tout, mais c'est ta face. C'est ma face et, corps, et mon cul que...
0: Et donc mais... <rire> <rire> Et mon cul. Mais <rire> tu sais, c'est ouais. ça. Puis, euh, tu sais, moi, dans, dans ma tête, c'était pas pour mettre en ligne, là. Vraiment pas. Non?
1: non? pour euh, pas
0: pas... Ben, en fait, c'était dans un objectif de me sentir bien avec mon corps parce que Genre... j'en ai parlé aussi sur un épisode. En fait, qui va, être, qui va être en ligne. En fait, mais je ne sais pas si c'est une question être en que euh... je viens de te poser, c'est ridicule après avoir dit j'ai juste fait ça pour moi, voyons, Geneviève. <rire> mais non, mais c'est pas grave, je dirais, il y a peut-être <rire> des gens qui ont euh, pensé ça aussi. Oui. Mais bref, tout ça pour dire que c'était vraiment dans un objectif de me sentir belle, de me, mm -hmm. de me sentir bien dans mon corps. Puis euh, quand j'ai vu les photos, j'ai fait comme oh shit, il y a de quoi qui s'est passé là, tu sais, que j'avais pas. Oui. C'est comme si. C'est comme si elle a vu quelque chose en moi que moi, j'avais pas vu, tu sais. Ouais. Puis, euh, je trouve que, tu sais, que c'est ça, tu sais, le fait de mettre ça en ligne, je pense que, que moi aussi, ça m'a amené une espèce de confiance. C'est comme une petite coche de plus de dire, OK, là, là, tu as beau dire ce que tu veux, t'as beau me juger, t'as beau chialer, chose qui n'est pas arrivée, là. Les gens ont été euh, super cool, sans joke. j'ai drôle, super... hein, moi non plus, j'ai ah, pas eu message, de euh, Non, ben, tu sais, écoute, j'ai eu des messages de louche, mais ça, ça, ça a un petit <rire> la vie, tu sais Écoute, ouais. ça fait partie de, de ma vie tout le temps mais, oh. euh, mais bref c'est ça tu sais puis ouais je pense qu'il y a comme un step de se dire ok comme voici ce que je suis puis le fait que moi je suis mon entreprise ben c'est comme si c'est comme si la ligne était plus floue puis qu'on qu s'assume en tant que femme qu'on est fière de nous qu'on en parle puis qu'on est au cœur de ce qu'on fait c'est comme ouais mais tu sais c'est
1: drôle hein parce que genre si je te disais tantôt que j'ai fait de la danse pendant des années, on faisait du hip hop. Puis veut dire en hip hop, c'est pas nécessairement, c'est pas du contemporain, n'est pas du ballet. Ça pourrait, ça peut être des fois assez sexy, on s'entend. Mm. Um, Puis je suis une danseuse dans l'âme. Euh, c'est moi qui va partir les dance floors, peu importe où je ce que je suis, dans un mariage, dans un bar,
0: le bar, le, le, le dance floor ça.
1: est vide. Je, je suis la personne qui. La euh, qui arrive. <rire> oui, qui se fout de genre. Qu'est-ce qu que les gens vont dire? Je vais emmener quelqu'un avec moi, je vais regarder. Je regarde. Je vais peut-être regarder une personne que je veux qui vienne avec moi. Je regarde pas les autres. Littéralement, je ne vois rien des ouais. autres. Puis, quand j'étais à l'université, c'est comme ça que j'ai rencontré mon chum. Tu sais, il m'a remarqué potentiellement parce que je dansais sur les tables de bière puis les comptoirs de bord. Ben non, les... non c'est <rire> drôle! <rire> mais je suis même encore juste tu sais, que quand il y a de la famille, je j'agis ben oui. autrement, mais, mais, mais non, je suis quand ça. même la personne qui va aller remplir le dance floor, puis je, je vais danser différemment, de, de, tout dépendant avec qui je suis, on s'entend, mais je mm -hmm. prends de la place, puis je bouge, puis genre, puis genre je, dans le temps des fêtes, genre cette année, entre autres, je, à chaque année, au jour de l'an, euh, même année, c'est la, la fin de la soirée, puis là, on danse avec le monde, puis il y a quelqu'un qui met Bohemian Rhapsody, puis Bohemian ouais. Rhapsody, je la connais par cœur, euh, pour l'avoir chanté des milliards de fois à l'université, euh, parce que, parce que j'adore la tune puis là, là d'habitude, à chaque année, avec mon chum, ma soeur, son chum, mon frère, tout le monde, on, pis même mes parents, tout le monde a la chante, on est super expressif, on danse, on a l'air complètement drunk. Puis là, là, <rire> mon chum était couché, le chum de ma soeur était couché, ma soeur était assise, mon frère était couché, puis il y avait juste moi qui faisais le show pour littéralement, genre mes oncles, mes tantes, j'étais tout seul, j'ai vid deux vidéos sur mon ciel, j'ai l'air pacté mais je sais que je suis pas tant pactée. Oublie ça. Oui, c'est ça. Hein? Je sais que je ne suis pas tant je suis juste de même. Genre, je prends de la place, puis on a fait un super plus tard avec mon père, puis t'es comme « oh man, quand... si tu veux partir le party, tu t'appelles John. Je comme « Oui, oui. » C'est pour ça que, genre, c'était ça que je voulais utiliser pour, comme, comme ouais. mot, finalement, dans mon shooting je, je veux, je suis « Fuck le party ». Genre, je veux amener cette énergie-là où, genre, on se sent pas jugé Je vois pas qu'est-ce qui se passe autour. Je te dis « Je vois pas dans un bar ». À l'université, je me rappelle les premières conversations avec mon... Ben, pas les premières conversations, mais les, premiers, les premières années, peut-être, avec mon chum, mm -hmm. où il était peut-être un peu jaloux, tu sais, parce que, ben, tu danses sur une table de billard tu danses pas en faisant de la gigue, genre, tu sais. Puis, ben, il y a des gars qui me regardent, mais je les ben vois oui, oh. Puis mon chum m'en <rire> parle après, mon chum m'en parle après, puis il est comme, là, t'es vois-tu? Je suis comme, de quoi tu parles? Qui? Quoi? Hein? Genre, je les vois pas. Je danse avec mes amis, je danse pour moi, mon chum, j'ai du plaisir. À la limite, je danse pour le concours de la bouteille de mousseux en fin de soirée, mais je danse ouais. pas pour les gars, genre, no joke. Fait que ça, on dirait que le shooting, c'était ça. Ouais. C'était de, de, de se retourner à ce moment-là où, littéralement, je suis le plus en confiance dans ma vie, no joke. Puis, et pour, pour, et pour d'autres personnes, c'est un moment extrêmement anxiogène. Pour moi, c'est genre, non, non, regarde, je suis à ma place, je me fous de tout le monde, genre, j'ai juste du plaisir puis c'est ça que je veux faire avec la business, puis c'est ça l'essence le, que je veux amener, puis c'est ça l'ambiance que je veux avoir avec la business. Mm
0: -hmm. Puis tu sais, là, mettons qu'on veut conclure sur une note comme hyper concrète, puis on veut que les femmes repartent avec un petit bout de gêne, puis qu'elles <rire> qu peuvent inclure quelque chose dans leur vie de ton essence. Quel, quel truc tu donnerais à une femme qui dit « Ok, moi, il faut clairement que je sorte plus de ma zone, puis je oui. veux développer cette espèce de confiance-là en moi » quelle, tu sais, mettons, l'affaire qu'elles peuvent faire là, maintenant, pour se sentir un peu mieux dans leur peau, puis se, se sentir plus, plus dans cette vibe-là, là, là tu sais, genre de badass. Ouais. Écoute, je te dirais, étape zéro, là,
1: parce que ça vient en mm -hmm. deux étapes, mon affaire, là. Étape zéro, c'est d'arrêter de se mettre la pression que ça arrive demain, là. Genre, c'est ouais. correct si là, t'es quitté, puis que, genre, demain, t'es juste un petit peu plus. Genre, c'est correct, là. Euh, c'est un des, des processus qui se bâtissent à vers le temps, puis de voir, d'être plus fier à la limite de chaque étape. Puis pour vrai, là, chaque étape, tu les verras pas. Tu vas juste, tu veux, tu veux juste les voir plus tard. Genre. Ouais, tu, hein? Dans le sens où, à un moment donné, tu vas te retourner puis tu vas voir toutes les pas que tu as faites, mais quand tu vas les faire, c'est pas là, tu vas te sentir mal. Genre. <rire> tu vas mm -hmm. te sentir genre, Ouh, ça me trigger, je suis inconfortable. Tu sais. Mais d'être de, de plus en plus à l'aise avec l'inconfort, d'être confortable dans l'inconfort, puis de se forcer finalement à, à être dans cette zone-là où tu es inconfortable. Euh, inconfortable, mais pas trop. Fait que, bref, mm -hmm. l'étape 1, finalement, <rire> ou mon conseil, c'est vraiment de viser de faire des actions qui te semblent ridiculement faciles, mais qui te oui. font avancer dans la bonne direction. J'en avais parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode, mais, mais c'est ça pareil. C'est de viser mm -hmm. le 1 d'augmentation de confiance en toi ou le, le 1 d'amélioration pour que dans 100 jours, tu sois rendu à 100. Tu sais, tu comprends-tu? Ça se bâtit. Ouais. Fait que euh, c'est juste... Commence, essaye pas de, de te lancer dans le complet. Tu sais, les gens sont comme « Oh my God, tu passes six mois avec ton petit, puis t'as deux juste valises médium, je serais jamais capable de faire ça. <rire> » Ben là, non. non commence par ça. faire une semaine, commence par faire un mois. Tu sais, une semaine tout seul, va travailler quelque part avec des amis. Faites-vous faites une semaine là, de workation ouais. dans un chalet là, où tu es toute seule. T'es pas à l'extérieur du Québec, mais t'es toute seule tu travailles, mais tu es aussi, tu le soir, tu es avec d'autres mm -hmm. mondes, le soir. Juste ça, là, tu es sorti de ta zone. Après ça, tu le fais avec ton chien, après ça, tu le fais avec ta famille, tu fais un, une semaine, deux, trois, quatre, puis à un moment donné, tu es rendu à six mois, puis à un moment donné, tu es rendu expat dans un autre pays. Mon ouais. point, c'est que ça se bâtit. On a commencé par un petit voyage, puis on, fi on, on finit par où est-ce qu'on est maintenant. Tu peux pas te comparer avec qu ce que moi je fais. faut que tu te compares mm -hmm. avec tout qu ce que tu es maintenant, tu sais, ou avec qu ce que tu étais hier, tout simplement. Fait que. Focuser sur une action ridiculement facile qui t'amène à la bonne place, euh, c'est ça mon conseil. Littéralement. 1% chaque jour ou 1% à chaque, chaque pas.
0: J'adore ça. Comme sérieux, c'est la chose la plus simple au monde. Puis j'ai vraiment. <rire> non, mais dans le sens que j'ai vraiment l'impression que les femmes vont se dire OK, mais je peux faire ça, clairement. Puis euh... ouais, je trouve ça, je trouve ça hyper. Euh... hyper concret aussi tu sais ce que tu as dit euh, oui. moi j'ai goût de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour euh, pour toi en 2020 qu'est-ce qui se prépare oui. Ben, dans le fond
1: là en ce moment là là, là. <rire> Le 7 février, je suis en train de, euh, ben, au moment où on enregistre, euh, ouais. je suis en plein dans le lancement de mon bundle Catching. J'ai euh, mis ensemble 15 experts de l'entrepreneuriat en ligne, puis on va... Ben, là, en ce moment, c'est l'expérience Catching, donc euh, c'est comme plus l'expérience de pré-lancement gratuite avec bon, 14 mm -hmm. stratégies gratuites pour aider les gens à bâtir leur fameux momentum euh, qui va mener éventuellement au bundle, qui est leur 15... En fait, nos 15 formations, parce que j'ai inclus la mienne, qui va être ben oui. faite seulement pendant 7 jours, fait que, 5 jours, pardon. Donc, ça, c'est ça qui se passe en ce moment. Ensuite, pour le reste de l'année, je compte lancer une formation sur comment créer et lancer une formation en ligne. Donc, euh, transformer ton expertise en cours à vendre, en produits à vendre, finalement. Donc, mm -hmm. c'est vraiment là-dessus que je vais focuser puis essayer d'automatiser un petit peu plus le processus parce que mon but, le processus de vente, pardon, pour ma formation marketing affilié édition créateur, parce que mon but, et que mon but pour tout le monde avec qui je travaille, c'est d'aider les gens à bâtir des entreprises qui travaillent pour elles, puis pas le contraire. Puis mm -hmm. moi, comment mon entreprise m'aide à vivre, bien, c'est en voyageant. Fait que ça veut dire que cette année, je ne ferai plus une fois que mon mastermind va terminer le 27 mars, je ne ferai plus de, de, de coaching en one-on-one -on -one parce que c'est pas un assez bon retour sur investissement en termes de temps et d'expérience pour moi. Fait que ça écoute, ça n'ai Écoute, j'ai pas beaucoup de projets pour cette année à part cette formation-là, à part un relancement de ma formation marketing affilié. Euh, mon but c'est d'être stable dans seulement faire des produits d'information cette année mm -hmm. pour parce que, parce que j'ai beaucoup beaucoup de voyages à planifier puis ouais. je ne vais pas les sacrifier tout simplement. Fait que ça ressemble à ça
0: mon année euh, 2020. <rire> J'adore ça. Puis tu sais, pas besoin d'avoir T'sais, une tonne d'affaires, je veux dire, tant que, tu mets les... tant que tu mets les bonnes choses en place, c'est ce qui est parfait. Exact. Puis, euh, mettons qu'on a le goût de te suivre en ligne, là, on trouve où? Bien, il y a mon site web,
1: GenevièveGauvin.com. Sinon, il euh, y a mon podcast, Les Vraies Affaires, aussi, euh, qui est au bit.ly slash les vraies affaires. On fait des entrevues. un must,
0: hein, aussi. On va se dire. <rire> Merci. Moi, non, mais claire... <rire> non, non, puis écoute, je ne dis pas ça parce que, parce que tu es là, là. Mais euh, sans joke, j'en manque pas un. Puis genre, euh, le mardi matin, je suis là puis j'écoute l'épisode. Puis c'est ça, je t'ajoute. Ah
1: oh tu fais ma journée. <rire> tu fais ma journée. Ben oui, fait que bit.ly slash les vraies affaires pour aller s'abonner sur iTunes. Puis sinon, ben, mon parti se passe sur Instagram. Euh, barre en bas, Geneviève Gauvin. Euh, je vis dans mes stories. Puis euh, peu sur mon feed, mais surtout dans mes stories. <rire>
0: ouais mais je te dirais pour vrai, quand tu quand es sur ton fil, ça vaut la peine. Tu sais, tu es le genre de personne qui... qui poste moins, mais... mais que ça vaut la peine, tu comprends? ouais c'est deep quand je poste. <rire> Des fois, je lis ça puis je suis comme « Oh, ok, parfait! Euh, » ok toi, elle est là! Elle, elle es Oui, c'est ça! Elle s'est rendue là. Je trouve ça cool quand même. Tu sais, je trouve que oui, tu es, euh... es le genre de personne qui... Euh... Comment je peux dire, tu qu'on n'oublie pas, mettons, tu sais, sens qu'il qu oh. qu laisse une marque... Euh... Non, pis tu sais, je veux dire, euh, j'ai l'air de dire ça, tu sais, pour avoir la têteuse, mais c'est comme vraiment pas ça, puis euh... c'est <rire> ça, tu que je pense que la première fois qu'on s'est parlé, en fait, euh, de vive voix, c'était justement l'année passée quand je me suis inscrite à B-School aussi, tu sais, pis mm. on s'était parlé, pis j'étais comme, j'étais comme, hey mais cette fille-là, tu sais, pour vrai, c'est, tu sais, euh, c'est fou ce qu'elle a fait, bref... Euh... Fait que si jamais <rire> là, merci, euh... merci donc. voyons Mais mais ouais, fait que c'est ça Puis euh, <rire> voilà, je, je sais plus ce que je disais Je me, je Il y a me normes, là, je suis perdu que c'est ça qui est arrivé <rire> Non non mais je veux juste dire que si jamais vous avez le goût d'aller la suivre Je vais mettre toutes les infos euh, toutes les infos dans la dans la barre d'infos euh, de l'épisode comme d'habitude Puis ben merci beaucoup pour ton temps Je te souhaite On un bien super bien. Puis là, quoi, tu sais quoi, tu, tu restes encore combien de temps au Japon? Là, ça fait une semaine qu'on est
1: au Japon, fait qu'il reste ouais. cinq semaines. On est en tout six semaines à Osaka, ensuite une semaine à Kyoto, qui est comme pas très loin, et ouais. une semaine à Tokyo. Ensuite, on s'en va faire trois semaines en Californie avec un petit arrêt au Mexique dans, quand on est rendu dans le coin de San Diego. Mm -hmm. euh, deux semaines au Québec, fait que... Je vais peut-être organiser un meet à Montréal, ça serait le fun. Euh, mais c'est aussi la fête à mon fils, fait qu'on voulait voir de la famille. Puis ensuite, ouais. on s'en va faire deux mois à Prague. Euh, Jusque-là, après ça, on va être rendu le 1er juillet quand qu on va revenir. Fin juillet, on s'en va de la Madeleine avec ma famille. Puis cet, cet, cet automne, on aimerait ça aller à. Euh... Oh my God, j'arrête pas d'oublier le nom de la ville au Vietnam, euh, en haut dans le nord, là. Euh, Hanoi. Ah okay. On aimerait ça. On se retourne au Vietnam. On est vraiment des amoureux du Vietnam et surtout de la bouffe.
0: <rire> ouais, c'est clair. Fait que, oui. il y a comme un gros 2020 qui s'en vient pour toi. C'est pour si ça que je pas fais pas de coaching, mon en Mais je comprends, je comprends, je comprends vraiment ouais. ton sentiment. Fait que ben super. Merci beaucoup. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se rejaser euh, dans nos stories, je pense. Ben absolument. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Puis j'espère que ça aura plu à ton monde. Yes. Merci. Bye bye. Bye bye.